0: Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez bien ce matin? Tu es tellement grande, Marion, tu dépasses du cadre.
1: Mais n'importe quoi. Ouais.
0: Tu as mis <rire> deux coussins sous, sous tes. Fesses. Mais ça va pas. Whisky vous salue. Toujours la bonne humeur, toujours la pleine forme. Hein Il est à fond. Salut, la chatroom. Ouais, c'est lundi. Trop, trop la pêche. Oh, le <rire> <rire> et hop, voilà. <rire> On espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé, que ceux qui sont en vacances sont bien en vacances, que ceux qui vont partir se préparent, que ceux qui rentrent ne sont pas trop désespérés et que ceux qui ne partent pas ont du courage. Eh ben, tu veux nous la refaire Oui, mais ben, en changeant les mots. <rire> Voilà, voilà. On, On dirait dit... la version française du royaume. Ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> tu vois, ce territoire, il est à toi. <rire> de, ça veut dire que je suis un vieux singe. C'est ça, Oleg, que tu es bah en train non, de dire.
1: C'est ah, oui, le vieux raison, singe qui euh, prend. C'est euh, euh,
0: Moustapha, euh, Moustapha, euh...
1: Moustapha
0: Alors, oui. Je ne suis pas très royaume. Je...
1: Il y a Timo et Pumba et le euh, vieux singe.
0: Le vieux singe, ça. il s'appelle comment
1: Ra Non, c'est Rafiki.
0: Raffi... Bah oui, Rafiki.
1: Parce que non, c'est le papa qui s'appelle Mufasa. Voilà, j'ai confondu avec le papa.
0: Le vieux singe oh, je, je Donc le vieux
1: singe, c'est Rafiki, Rafiki, et le papa, ouais, c'est Mufasa. on nous confirme,
0: c'est Rafiki. Voilà. C'était pas prévu, mais... <rire> et voilà, hein, je, je m'auto-serre en van. Euh, ok, donc mon nouveau pseudo sera Rafiki, c'est décidé. Euh... <rire> en plus, c'est
1: pas mal, parce qu'il y a la sortie du film, euh, la nouvelle version, là.
0: Il euh, faudrait que je vois comment ils ont grimé le vieux singe. Doit pas être génial. Bon, Marion, hein, arrêtons de nous distraire dès l'entrée de l'émission. Qui on remercie aujourd'hui
1: On remercie Serge.
0: On remercie Graou91. On remercie Eric. Fallout extrême. Et Thibaudet. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Marion de Coin, on va parler ce matin. Euh, c'est toi qui commence. Tout
1: à fait, je commence avec notamment...
0: Non, à... c'est moi qui commence.
1: <rire> Donc dans ce cas, je ne vous dirai pas le premier article. Attends,
0: attends. Quel ordre j'avais prévu Non, non, mais c'est important parce qu'après, on ne sait pas qui termine.
1: Ah oui, parce que moi, j'ai rajouté un article. Ah, putain,
0: bah, tu vois, tu m'enduis d'erreur.
1: Je t'enduis d'erreur, ouais, ouais, tu m'enduis
0: d'erreur. C'est moi qui commencerai. Euh, non, c'est... Maintenant non, j'y comprends <rire> plus rien. Euh, mais t'as enlevé l'autre alors
1: Non.
0: La taxe sur le numérique Ah oui, tu, elle va là. Eh,
1: hey, mais pas mon.
0: Ok, ça y est, ça y est, j'ai retrouvé l'ordre. C'est moi qui vais commencer, je vais vous parler de Cloudflare et de h chan euh... Il <rire> y a les griffes de whisky qui sont plantées dans Marion, il est trop stressé. Euh... De h chan euh... là, je ne rigole pas, puisque ça concerne les fusillades de ce week-end aux Etats-Unis. Euh, on verra un peu le pendant tech de ces histoires-là. Marion, ensuite, tu nous parleras d'Instagram, qui ne va plus s'appeler Instagram.
1: Bah, voilà, c'est ça. Instagram va changer de nom. C'est la grande nouvelle de ce matin, euh, puisqu'en fait, au lieu de s'appeler Instagram, il va s'appeler « Instagram from Facebook »
0: et on reviendra sur le héros d'hier puisque Frankie Zapata réussit son euh, sa traversée euh, de la Manche. On verra parce que c'est un un article de The Verge donc la couverture un petit peu internationale de cet événement, ce que ça a de de bien pour nous, de bien pour Frankie Zapata et on parlera de son projet de voiture volante également.
1: Ouais. Et puis, on enchaînera avec quel sujet, du coup
0: euh, bah... D'accord, donc du coup, avec <rire>
1: la taxe GAFA ou Amazon euh, contre-attaque euh, par rapport à la France. Euh, donc, après la, la sortie de Donald Trump sur le sujet de la taxe GAFA qui veut taxer les vins Français, eh ben, c'est Amazon qui n'est pas content et qui, à la rigueur, ce n'est pas qu'ils sont pas contents, c'est qu'ils ont trouvé une astuce pour euh, ne pas, justement, euh, impacter euh, leurs euh, leur revenus.
0: Ça, ça commence à... Enfin, c'est presque la taxe gaffe, en fait. Ouch. Ouch. Euh, elle n'est pas très bonne. Euh, moi, je parlerai d'Apple et Google qui vont suspendre les écoutes des conversations des assistants personnels, que ce soit Siri, etc. Suite à l'article des Guardian, qui avait beaucoup fait le focus euh, sur Siri et Apple, mais en fait, ça concerne tous les assistants personnels. On était revenu sur cet article, mais j'aimerais revenir sur ce qu'on avait dit sur cet article et les suites, parce qu'on est à, à mi-chemin entre l'article besoin d'été quand il n'y a rien à dire et un vrai problème des assistants personnels.
1: Euh, oui, puis surtout il y a eu euh, la RGPD qui est arrivée aussi entre temps. Oui, aussi. Donc, c'est intéressant. Euh, et puis ensuite, on parlera aussi de euh, l'Apple Card. On commence à en savoir un peu plus quand même maintenant. Et elle ne va, enfin, elle ne va plus trop tarder à sortir justement aux états unis dans un premier temps. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a euh, notamment les conditions générales d'utilisation qui a permis justement de fixer un peu les limites euh, des autorisations de l'utilisation de la carte et notamment les crypto-monnaies qui ne seront pas du coup euh, achetables avec cette Apple Card.
0: Tout à fait. Alors, avant de commencer, j'aimerais aussi euh, vous parler de la suite du programme pour août pour Texcop et notre équipe. Ceci est la dernière semaine de Texcop avant notre arrêt euh, estival, arrêt dont on a besoin pour travailler sur la suite des événements, et notamment en septembre. Vous l'avez bien vu dans le décompte, on est au 987 aujourd'hui, donc le numéro 1000 arrive. Euh, nous préparons, et c'est pas un spoiler, mais une nouvelle formule euh, pour, pour l'année prochaine. On aimerait se donner le temps pour faire les choses bien, donc on, je vous avais annoncé qu'on s'arrêtait deux semaines, il est possible qu'on s'arrête trois semaines, euh, donc pour revenir en septembre, donc cette semaine et la dernière semaine de Texcop. donc profitez-en, euh, et puis euh, bah, nous on pourra, en fait on a vraiment besoin de ces deux heures et demie, trois heures par jour que nous prennent Texcop pour voilà, notre groupe de travail qui est beaucoup constitué par moi mais également euh, d'autres et on doit travailler sur la suite et c'est vrai que pris dans le quotidien des vidéos pour la chaîne principale on n'a pas vraiment euh, eu le temps euh, pour faire ça les jeudis VIP je pense qu'on arrivera à les continuer euh, en août, je vais voir mais a priori je ferai des rendez-vous pour les VIP hein. ouais.
1: oui, oui, oui. et il euh, y a des chances pour que je fasse un jeudi VIP euh, en septembre aussi. Ah bon Ça m'a été demandé dans la chatron.
0: Alors, pas de problème, mais sans moi. Bah si. Ah, je pourrais, je pourrais venir. Tu sais, c'est dans la tu semaine, de,
1: la semaine de... de vacances pour moi.
0: Ah ouais Bah du coup. Bah ouais, du coup, oui, oui. Ok, donc Désolé, on s'organise. Ah, euh... <rire> euh, voilà. Euh, C'est pas comme à la télé, ça diffuse pas les best-of tout l'été. <rire> Écoute, peut-être. Bah, si,
1: parce qu'en fait, ils sont directement accessibles voilà. sur la chaîne.
0: Il suffit que tu reprennes toutes les vidéos de l'année, Oleg, et de les re-regarder avec un numéro d'IP différent pour faire des vues supplémentaires. <rire> <rire>
1: C très important ça oui c'est important
0: <rire> c'est important euh, Marion euh, c'est à moi de commencer d'ailleurs tout à fait euh, Jérôme puisque, effectivement euh, je vais vous parler alors à moins que vous soyez parti tout le week-end vous avez vu qu'il y a eu encore euh, de dramatiques euh, fusillades aux États-Unis euh, au Texas et en... en Iowa je crois ou à Dayton ouais, ouais. non oui, 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 oui. Il a sexy qui... Oui, il je... oui. Bref. Euh... En tout cas, pour le premier, celui qui s'est passé au Texas, on a la certitude que c'est un crime haineux, puisque la personne a déposé un manifeste juste avant de commettre son attentat. Et je dis bien attentat. Euh... Et il l'a déposé sur un site 8chan, euh, c'était également sur ce site que la personne qui avait fait le, le massacre en, en merde c'était Nouvelle-Zélande euh, oui en Nouvelle-Zélande euh, dans une église oui. euh, dans une, une mosquée euh, avait déposé également et la personne justement qui a commis cet attentat était un admirateur alors ça, ça va être une des façades du problème dont on va parler justement euh, c'est qu'ils euh, s'entraînent les uns les autres en tout cas dans des, dans des cultes de la personnalité euh, de ces serial killers mais revenons à ce qui nous intéresse parce que nous on est là pour parler de la, de la culture geek et euh, de, de la tech en général euh, ce message board, puisque c'est un board de messages, est Chan, qui n'a rien à voir avec Fort Chan, hein, à part le nom qui ressemble. Euh, et Chan était effectivement une émergence euh, très extrême-droitière, on va dire, et très haineuse. Et un site Internet. Et là-dedans, rentre la composante Cloudflare. Alors, Cloudflare, pour ceux qui ne connaissent pas, Cloudflare, ce n'est pas un service d'hébergement euh, de sites Internet, mais c'est un service extrêmement populaire pour tous ceux qui travaillent <rire> sur Internet. C'est un service qui offre plein de services pour des sites Internet, euh, du DNS inversé, euh, surtout de la protection euh, anti-attaque euh, des doses. En gros, ça size ton site internet pour le, le, le rendre souple en termes de capacité d'accueil, si ça, je me ça trompe va, pas.
1: Ça va gérer le trafic internet. Oui, voilà,
0: ça gère le trafic internet de ton de ton site. C'est une entreprise extrêmement prospère. Il y a peu finalement aujourd'hui de, de, aujourd de sites internet qui se passent de Cloudflare, en tout cas de. de je sais pas s'ils ont des
1: concurrents, tu vois.
0: Ouais donc c'est vraiment un service euh, et donc vous l'avez bien compris, c'est pas le service qui hébergeait h mais c'est le service qui avait pris h pour gérer son trafic et Cloudflare vient d'annoncer effectivement qu'il ne voulait plus de h comme client ça pose plusieurs effectivement questions parce que n'étant pas l'hébergeur euh, ce n'est pas vraiment à Achan de décider ce genre de choses, mais ils ont le droit aussi de sélectionner les clients qu'ils veulent. Et il faut savoir qu'un site comme Achan, sinon plus la protection de, de Cloudflare risque de s'effondrer. Comme maintenant, en plus, ils sont focus d'attention. Ils vont recevoir des... Euh, ils ont des concurrents, nous dit euh, Gecko Splinter. Ah bah merci en, en, en pour l'info.
1: Je, je, Flair. je connaissais que Cloudflare, moi, dans ce... Alors,
0: ce n'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'effectivement, avant, il y avait le Daily Stormer, qui était aussi un site suprémaciste blanc haineux, qui, justement, euh, Cloudflare, en 2017, euh, l'avait kické de son service. Ils ont repoussé, donc Cloudflare n'est pas naïf, il sait très bien qu'un autre service euh, va arriver mais on sent quand même que Cloudflare va probablement rédiger une, une, une charte d'utilisation de ces services dans lesquels les sites à, à contenu haineux incitant à la haine, euh, faisant la promotion notamment du terrorisme, euh, ne pourront pas bénéficier des services Cloudflare. Ça pose plein de problèmes. D'abord, celui que, à force de repousser ces sites euh, on les pousse de plus en plus dans des recoins d'Internet de plus en plus cachés, en fait. Alors, il y a le pour et il y a le contre. Euh, ça les rendra moins facile d'accès, probablement notamment pour des personnes en jeune âge qui pourraient être influencées, mais il sera de moins en moins facile aussi de contrôler leur activité. Mais on voit bien qu'on ne contrôlait pas vraiment leur activité non plus. Euh, et l'autre problème et moi c'est ce qui me choque le plus euh, dans, dans ces attentats qui ont eu lieu ce week-end c'est qu'on en est encore à donner le nom, la biographie, les photos euh, l'historique euh, des mecs qui ont perpétré ces crimes euh, je sais pas mais je trouve que le journalisme mondial et on devrait tous dire ne donnons plus de nom à, à ces mecs ne leur donnons plus de visage. Ne... Arrêtons de permettre derrière des cultes, parce qu'il y a des vrais cultes autour de ces personnes. Et on n'en a rien à foutre que ce soit des personnes désaxées ou qui auraient des problèmes mentaux. Euh, si on donne encore plus à nourrir euh, à, ces, à ces personnes, euh, ça va, on va construire des cultes de la personnalité comme ça et, et ça ne fait que attiser parce que chacun y va en plus euh, de euh, je veux rentrer dans l'histoire en faisant mais non, mais ça, euh, ça les
1: érige en célébrité en et célébrité, certains vont, euh, vont reproduire prendre exemple sur ces, euh, ces euh, personnes-là euh, parce qu'ils veulent aussi leur part de gloire et de célébrité quoi et rentrer dans l'histoire en étant mentionnés dans les, dans les médias donc euh, euh, si on les passait sous silence euh, si on ne mentionnait pas leur nom, leur portrait leur background ou quoi que ce soit euh, qu'on les passait en anonyme ça, ils auraient potentiellement moins d'impact après ouais. euh, je pense que c'est pas une solution unique mais
0: bah, le problème c'est que la curiosité humaine nous pousserait à essayer de trouver le nom et à trouver des images euh, moi je le vois je, le, je regardais les articles ce matin et j'essayais de résister alors
1: là je ne suis pas du tout d'accord avec toi monde de bisounours à, euh, licorne si tu ne regardes pas les choses en face comment tu veux y remédier Mais enfin, je... regarder oui. les choses en face ça ne veut pas euh, forcément euh, connaître euh, toute l'histoire euh, de la personne qui a perpétré les, les, les actes c'est deux choses entièrement différentes
0: ouais, il y a un côté voyeurisme malsain euh, pourquoi on, euh, on pourrait très bien nous tenir informés qu'il y a un massacre des conditions du massacre, du pourquoi, sans nous donner le nom, l'historique de la personne. Ça
1: n'apporte rien en fait.
0: Euh, Est-ce est est que, euh... est
1: que tu connais la biographie de toutes les victimes euh, des, des attentats non. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu regardes pas la vérité en face. Hein.
0: Et il n'y a pas de culte de la personnalité autour des victimes, tu vois par exemple. Euh, donc euh... après, c'est un problème complexe. Hein. Et c'est un... là où je suis d'accord avec le côté bisounours. C'est plus sur le côté <rire> euh... tiens. <rire> Désolée, on, a les... on a des notifications. <rire> euh, Marion qui vient de m'envoyer 200 euros, ça fait plaisir. Euh... <rire> Euh, pardon, c'est vraiment pas l'article oui c'est les notifications mais c'est des articles lourds euh, là, là où je suis d'accord avec le fait de me traiter de bisounours c'est que euh, c'est plutôt sur la nature humaine la nature humaine on a une curiosité malsaine et même si les journaux se mettaient d'accord pour dissimuler le nom et la biographie de ces personnes et leurs photos euh, tiens
1: ben bah oui, bah il oui, y a mon programmé... virement aussi.
0: On est programmé le même jour. Euh, euh, voilà, les, les gens chercheraient, euh, s'échangeraient le nom. Et bon, euh, ça serait euh, ça serait impossible, en fait, à dissimuler. C'est juste que je, le nombre d'articles putaclic, entre guillemets, ce matin, qui vous donnent la biographie des tueurs, euh, qui vous expliquent tout sur leur vie, etc., moi, ça me choque. En fait, C'est euh, finalement utiliser de ce qu'on a de plus bas en nous, euh, en instinct, de voyeurisme, euh, pour faire du clic et de la vue. Euh, donc c'est ça que je trouve un petit peu sordide. Et on le voit, il y a un réel problème de cul. Ils en sont à 251 cette année, attaque à main armée aux états unis On ne va même pas parler du problème d'armes, parce que ça ne concerne pas la tech. Même si on voit que maintenant, on peut commander à distance des armes tranquilles. Euh, on ne va même pas parler du problème d'armes, mais ils ont quand même un vrai problème d'entraînement aux États-Unis, de culte de la personnalité autour des tueurs. Quoi.
1: La, les preuves que tous ces attentats sont en majorité des coups montés vu le niveau de sécurité en Occident. What Oula, y a des
0: Oula on pomplore. a du complotisme euh, ouais. ce matin. Hein. Euh, Jérôme est le mec le plus déstabilisé au monde. Il a un cœur énorme qui bat derrière cette carapace de dignité. Euh, oui, peut-être. Euh, oui, peut-être que certains penseraient plus, sachant qu'il n'y aura aucune gra... strat... stratification. Oui, glorification derrière. Mais rien que ça, Enfin, on va dire d'une manière humaniste, euh, personne ne se souvient du nom des victimes de ces attentats et tout le monde se souvient euh, du nom du criminel et dans un esprit dérangé et criminel ça, ça fait tilt hein, dans la tête hein. on retient l'espèce humaine retient beaucoup plus facilement euh, les, euh, les assassins que les victimes, quoi,
1: oui, oui, mmh. et encore une fois, il y en a qui disent si tu laisses ces zones d'ombre, c'est là que le complot euh, s'insinue. Encore une fois, tu peux très bien euh, dépeindre le profil euh, de la personne, euh, mais tu n'as pas besoin, enfin, quand je dis dépeindre le profil, c'est à dire euh, les motivations pour lesquelles il a fait cet acte là, euh, les conditions, le contexte, etc., sans donner l'identité ou la photo ou justement euh, l'ériger en célébrité, quoi. Mmh. Mais, ouais. euh, mais encore une fois, comme l'a dit Olek, euh, il suffit de peu pour que justement on, on, ça ne fonctionne pas puisqu'en fait il suffit que quelqu'un ait l'information quelque part et le communique ouais, sur Twitter pour que ça fasse effet boule de neige et que ça parte quoi. Ouais.
0: Mais bon, vous aussi, à votre niveau, si vous êtes d'accord avec ça, euh, il est possible de ne pas cliquer sur les, les articles qui, euh, qui vous déjà mettent dans le titre le nom de la personne et son euh, « qui était-il euh, » car... Moi, je sais que je ne veux plus cliquer sur ce genre de truc.
1: Mais Après, pourtant, euh, tous les documentaires qui reviennent justement sur les motivations des... Euh... Euh, bon là on parle d'attentats, mais tu sais tous, les, tous les, meurtres, euh, les meurtres en série etc. Là, les serial killer et machin mmh. euh, c'est aussi euh, tu as envie de savoir pourquoi, de comprendre. Est ouais mais est
0: -ce ce... pourquoi on a envie de savoir pourquoi euh, Souvent on se dit non mais c'est pour comprendre mais il y a quand même après il faut se regarder soi-même on a une curiosité malsaine oui, on est fasciné nous, même nous, on mais a... même nous moi j'ai regardé des documentaires sur des séries al killers. Oui. je suis le premier on c est, est ça, fasciné hein. j'accepte ma nature humaine et ma nature est sadique et, et, et voyeuriste et malsaine ah c'est
1: joyeux
0: ce matin ouais c'est joyeux ce matin mais, euh, mais ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir dessus mmh. euh, et des problèmes que ça peut engendrer euh, voilà donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire, mais pour revenir effectivement sur le sujet tech, euh, Cloudflare, qui est un service qui fait qui drive une grosse partie d'Internet, a décidé effectivement de réagir presque plus vite que le président américain. Et voilà, j'y suis allé dans ma petite euh, pique contre Trump. C'est fait. Allez, on va passer à des choses un peu moins, euh, moins dures, euh, Marion. Quoique... Ouais.
1: On enchaîne euh, avec Instagram euh, et plus précisément Facebook, hein, puisque vous savez qu'Instagram appartient à Facebook. Et tout simplement, il va euh, se refaire une petite beauté au, au, nom, au niveau du nom. Euh, il va plus hein, s'appeler Instagram mais il va s'appeler maintenant Instagram from Facebook. Donc voilà, petit, euh, petit changement qui montre un peu plus la relation entre Facebook et euh, ses, euh, ses euh, sous-divisions. Hein. Donc évidemment, vous savez que euh, les différents services dont Facebook est le propriétaire, c'est notamment Oculus, WhatsApp, Instagram, etc. Et d'ailleurs, Oculus, ça fait déjà euh, depuis euh, quelques temps qu'il s'appelle Oculus from Facebook. Et donc, du coup, ben, euh, très bientôt, WhatsApp et Instagram vont passer par la même, euh, la, la, la même petite cure de jouvence. Euh, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça se verra notamment sur les App Store. C'est-à-dire que lorsque vous, avez, euh, lorsque vous allez chercher pardon, Instagram ou, ou WhatsApp, vous allez euh, voir les titres euh, Instagram from Facebook ou WhatsApp from From Facebook et puis probablement que lorsque vous ouvrirez l'application sur le splash screen le, le premier écran qui met en avant la marque et le nom de l'application et eh ben vous aurez aussi cette mention euh, Instagram from Facebook euh, mais ça encore c'est pas c'est pas encore très très sûr. Alors pourquoi est il C'est faut... bizarre
0: moi j'avais dit un petit peu le contraire donc mais à coup pas que Facebook essayait d'effacer le mot Facebook, parce que Facebook avait trop de bad buzz, oui. et essayer de faire oublier pour que c'est marque Instagram ou WhatsApp, mais a priori, non, c'est, et pourquoi?
1: Ben, c'est intéressant parce que justement, on aurait pu se dire euh, c'est ce qu'on se disait, hein, on aurait dit euh, la stratégie inverse hein, que Facebook euh, se serait fait euh, un peu plus petit et, et euh, pour ne pas euh, entacher la réputation d'Instagram et WhatsApp avec tous les bad buzz qu'il y a eu depuis quelques années sur la gestion euh, des données euh, privées des utilisateurs. Euh, et donc du coup, ce mouvement est assez étonnant. Après, pas si étonnant que ça puisqu'on voit que Facebook prend un rôle de plus en plus large de plateforme. Ça fait pas mal d'années, une dizaine d'années, que Facebook essaye de s'ériger en tant que plateforme Internet où tout le contenu est accessible. À travers Facebook, vous avez votre moteur de recherche, vous avez accès aux actualités, vous avez accès aux vidéos, aux divertissements, vous avez accès aux jeux, etc. Donc en fait, Facebook devient Internet entre guillemets et donc il souhaite s'ériger en tant que plateforme et donc rappeler à tous que Facebook, c'est pas juste le réseau social qui a une mauvaise réputation à cause de la mauvaise mais gestion, mais c'est un groupe en tant que tel et c'est beaucoup plus que ça euh, et c'est incontournable euh, mmh. voilà, donc c'est une stratégie euh, elle est
0: dangereuse
1: elle est dangereuse mais à
0: long terme elle n'est pas si bête
1: ouais, ouais, elle, elle est dangereuse, elle est très politique ouais. euh, très très politique hein. on sent vraiment euh, les ambitions de, de Mark Zuckerberg de CIG euh,
0: bah, en... on pourrait presque dire qu'il euh, prévoit la disparition de la marque Facebook que ça devient... imaginons que Facebook continue à il hein, hein, y a tellement de bad buzz autour de Facebook même, la plateforme, que la plateforme se transforme, change de nom. Euh, son groupe garderait le nom Facebook, euh, mais il y aurait plein de marques différentes dans Facebook, mmh. quoi. Mmh. Oui, oui, oui. oui j'ai l'idée. <rire> <rire> il y a une euh, poussière. Une poussière qui vole. Euh, ouais non, mais c'est vrai que c'est à la fois, mais c'est très dangereux. Parce que là où c'est très dangereux, c'est que Instagram et WhatsApp, où les gens ont tendance à oublier que c'est Facebook parce qu'ils aiment bien Instagram et WhatsApp, là, ça leur rappelle quand même constamment que c'est Facebook qui est derrière.
1: Oui, euh. alors après constamment, euh, pas vraiment, parce qu'en fait, quand tu télécharges l'application sur l'App Store, une fois que tu l'as fait une fois, ouais. tu ne vas, vas plus le voir. Et le splash screen, mm. c'est comme les, les pages publicitaires, tu ne les vois plus, quoi. T'as le bannière blindness qui fait son effet. Et...
0: Mais euh, ça, ça permet de mieux comprendre pourquoi les fondateurs d'Instagram et de, de WhatsApp ont quitté assez rapidement. Euh, C'est que... Euh... Et quand ils nous disaient que euh, Mark Zuckerberg il était en train de reprendre le contrôle sur leur app, on avait du mal à y croire tellement Instagram était différent de Facebook. Mais en fait, on s'en aperçoit que oui, plus en plus, euh, Mark Zuckerberg et les dirigeants de Facebook sont en train de mettre de l'ordre et mettre ça carré pour que ça soit dans le même moule.
1: Instagram, ça fait quand même quelques temps que ça devient assez flagrant hein. avec ouais. la gestion de la publicité, euh, toutes les nouvelles manières de monétiser avec les stories, les liens d'achat avec les marques, etc. Et c'est là où ils ont euh, bien réussi, hein, d'ailleurs. Mmh. Hein. Euh, et justement, ils ont réussi ce shift où Instagram devient euh, une vraie plateforme de, de shopping en tant que telle ouais. sans avoir la mauvaise réputation ou la mauvaise image, entre guillemets, euh, de Facebook. Donc là, la, la question, c'est... Euh, est-ce qu'il va y avoir un changement de perception dans, dans le public et, le, et les utilisateurs Je n'en suis pas si sûr.
0: Mmh. Bah D'ailleurs, nous, on annonce hein, NowTech Live. On va, je vais mettre NowTech Live by NowTech. Pour que vous compreniez bien, quand même, que la chaîne secondaire euh, émane de la maison mère. NowTech Now Live by NowTech. Voilà. From, non, pardon, From NowTech. Euh, si tout le monde fait comme ça, on est mal avec les noms. Je vois pas les voitures. Imaginez Rolls-Rolls from BMW. Ouais, mais il y a plusieurs stratégies quand tu es multimarque. Il euh, y en a qui aiment bien rappeler qu'il y a un groupe derrière. On va pas la garder celle-là. <rire> Naotech Live, c'est pas encore un truc from Facebook. Avec la Maison France, en général, on annonce, en général. De je comprends
1: pas le tutoriel, ton ouais. message. Je non pense qu'il manque des mots.
0: Ouais. <rire> TechScope Tech by NowTech Live from NowTech. Pas ouais. mal.
1: Vaya, euh, tu me dis j'ai jamais osé acheter directement via Instagram. Euh, moi non plus. Mais par contre, je clique souvent sur des liens. Et, euh, et du coup, ça, ça se garde tout simplement dans mon historique de navigation. Et même si après je retourne sur les sites par moi-même depuis mon ordinateur, en fait, il y a quand même l'empreinte le, le, en fait, internet. As ton et...
0: cookies aux fesses.
1: Exactement. Mmh. J'ai mon cookie aux
0: au fesses. Voilà.
1: voilà. Et, et, et donc, on sait que c'est moi. Ouais. Et, et du coup, Facebook peut monétiser son lien parce qu'en fait, c'est eux qui ont été apporteurs d'affaires là-dessus.
0: Moi, c'est euh, là où c'est terrible pour moi, Instagram, c'est au niveau de Kickstarter. Ils ont bien identifié que je suis un mec. <rire> j'ai acheté des chaussettes sur Kickstarter, j'ai honte. Mais elles sont géniales <rire> J'ai acheté des chaussettes Kickstarter.
1: Il a Kickstarter des chaussettes Des chaussettes,
0: ouais. Eh ouais. Aïe, 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 aïe. Instagram va peut-être bientôt disparaître. Le nom Instagram, non, je ne pense pas. C'est une marque forte. Et justement, en fait, le groupe Facebook veut profiter de cette marque forte.
1: Euh, et donc, Vaya, tu me dis, oui, moi aussi, je fais pareil. Donc, les marques payent quand même le clic via Insta. Ah. Oui, parce qu'en fait, ça fonctionne. Et C'est-à-dire que tu convertis en achat par la suite. Donc, en fait, ça fonctionne. Et donc, c'est comme ça qu'ils monétisent énormément leur plateforme Instagram. En effet, on te traque. Toi aussi, tu as, as un cookie au fesses, Vaya. désolé. Mmh. Ouais.
0: Vous avez des cookies aux fesses. <rire> J'allais faire un très mauvais jeu de mots avec les pépites de on chocolat, va... mais je on... ne l'offre pas. Ah, non,
1: non, 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 on va arrêter là. Non, et... c'est pas
0: des chaussettes Peak Design, c'est des chaussettes basses, mais en fait qui tiennent vachement bien au talon parce que il y a une surface, il le montre dans la vidéo, qui glisse pas de ton talon. Et ceux qui portent des chaussettes basses dans des baskets en été savent de quoi je parle. On perd toujours le talon. Regarde, j'ai perdu mon talon. <rire> Bref, c'est des <rire> chaussettes révolutionnaires. Tu les
1: as reçues
0: Non, pas encore. J'ai reçois fin août, donc ça servira à rien. Puis ça sera la fin de l'été. <rire> Bref, euh, j'ai acheté des chaussures aussi sur Kickstarter. Oui, ça a été concluant ça. Des mauvaises langues, elles sont décollées, mais c'était la première version. Bref, euh, Carrefour le fait déjà. Non, mais c'est mieux que Carrefour.
1: Parce qu'il y a plein de marques qui le font déjà. C'est juste que, ai que c'est mieux.
0: Le truc, c'est que ça va être tellement collé à mon talon que je pas à enlever la chaussette.
1: <rire> et alors, du coup, tu vas nous dire si euh, Frankie Zapata, lui aussi, oui. il a les chaussettes qui lui collent. Euh... Euh, les chaussettes
0: collées, non, je pense pas. Par contre, il a décollé des chaussettes, euh, puisque, effectivement, elle est pas mal, celle-là.
1: Ouais, ben, euh, tu vois, j'essaie de faire une petite transition bien, bien, bien. et tu l'as bien chaussée. Eh, on vol. ferait un
0: bon couple d'humoristes, hein, en fait. Hein. <rire> euh. Euh, Invitez-nous pour vos mariages Bar Mitzvah, anniversaire, <rire> Marion et Jérôme, du rire dans tous les coins. Euh, parlons effectivement de, encore une fois, parce qu'on est admiratif, admirateur et fan de Frankie Zapata, et on arrête tout de suite avec les blagues sur les clowns. Euh, même ma mère m'a fait une blague sur les clowns quand je parlais de Frankie Zapata. Ma mère a fait une blague. Ça. Non, enfin, elle a dit... Euh, ah, enfin, J'espère qu'elle regarde pas l'émission. <rire> Peut-être peu, juste pour me dire que je suis pas bien coiffé. Euh... En fait,
1: ton t-shirt n'est pas repassé.
0: Oui, ça c'est vrai. Que mon t-shirt n'est pas repassé. Euh... Bon, je peux faire mon article. Oui. <rire> euh... C'est un dialogue avec moi-même. Donc, cet inventeur français et c'est ça que je voulais noter, un article dans The Verge. C'est quand même une consécration et on voit que c'est quand même une très bonne opération de public relations, de press relations pour la France en général et pour l'innovation française, le Flying Man d'autant plus qu'on est quand même en compétition avec un mec qui fait aussi euh, des trucs euh, assez impressionnants, qui lui est un briton enfin un anglais euh, n'oublions pas quand même Gravity et qui lui aussi c'est assez spectaculaire hein, regardez la démo euh, type Iron Man sauf que lui c'est pas sur les pieds, c'est Jet c'est sur les mains il a un backpack et des mains. Et quelque part, si on voulait faire la critique des deux, regardez, il se pose sur le petit muret et tout. OK, il ne peut pas tenir une arme dans les mains, lui. Mais par contre, on a l'impression qu'il se dirige quand même de manière beaucoup plus précise. Donc, on verra justement des deux technologies. Euh, laquelle sera peut-être la plus intéressante. Il y a pas mal de démos de ce jetpack anglais et de sa précision, mais euh, le, le hoverboard de Franky Zapata lui offre l'avantage d'abord de demander, alors il faut quand même une bonne condition physique, hein. il faut être super bien gainé, parce que sinon tu te plies en deux euh, quand le truc décolle. Il faut être un peu trapu, mais le, le prototype anglais que vous avez vu, c'est encore pire. Euh, le mec euh, disait que les bras, il faut savoir bloquer complètement ses bras parce que sinon, euh, si tes réacteurs ils partent en l'air, tu t'écrases au sol. Enfin, Tu vois, n'est pas Iron Man qui veut. Hein. Euh, on n'en on, on est pas là. Tout ça pour dire que Frankie Zapata a réussi ça traversait de la Manche ce week-end. Donc, un grand bravo à lui. Cette fois, le bateau de ravitaillement était en eau territoriale française avec une plateforme un peu plus grande mmh. puisqu'il avait échoué la semaine dernière en tombant à l'eau euh, puisqu'il avait raté ça, la... Pourquoi ça te fait rire C'est pas drôle. Franck
1: Zapata euh, s'élance euh, en vol pour traverser la Manche. Il n'en reste plus qu'un. <rire>
0: <rire> Franchi Zapata tombe à l'eau. Qui reste-t-il <rire> Bref, euh, il en a profité euh, pour euh, annoncer également qu'il travaillait dans le plus grand secret, enfin maintenant, c'est plus un secret, sur une voiture volante. Et il a dit qu'elle serait prête pour l'année prochaine, qu'elle a déjà volé, en tout cas dans une version 4 moteurs. Là, il prépare une version 10 moteurs. Euh, effectivement, cette plateforme, d'après ce qu'on comprend d'un point de vue strictement technologique, la vraie performance technologique, de la plateforme de Franky Zapata, c'est euh, l'ordinateur de bord qui permet d'aider à la stabilisation de ce type de produit. Euh, donc, on peut se dire que ça, adapté à une voiture volante, va permettre une très grande stabilité euh, pour, euh, pour un prototype, en tout cas, de voiture volante. Donc, ça peut être très intéressant de voir, justement, comment il va décliner cette technologie pour peut-être, derrière, qu'il y ait des véhicules qui soient plus faciles à utiliser euh, parce qu'encore une fois, hein, ça a l'air facile quand on les voit voler, que ça soit l'anglais ou euh, je vous montre quand même pour euh, la, la vidéo de Frankie Zapata et de son vol au-dessus de la Manche. Ils ont l'air tranquilles. Hein. On, on se dit, tiens, je vais pouvoir décoller de mon jardin euh, et puis aller voir euh, ma copine en vol comme ça. Bon, déjà, ça fait du bruit. Hein, donc vous n'êtes pas très discret, mais ils ont l'air assez à l'aise hein, sur leur plateforme volante. Mais c'est de l'entraînement de malade, quoi. Euh, on met n'importe lequel d'entre vous sur une plateforme comme ça. Euh, vous vous pliez en trois au décollage même de la plateforme, quoi. Euh, ça demande une très grosse préparation physique. Donc, on n'aura pas ce genre de truc au pied euh, pour, pour chez nous. La voiture volante avec deux minutes d'autonomie. Mais tu sais, à la fois deux minutes, c'est rien, mais c'est beaucoup pour un vol. Même un vol de dix minutes, tu peux aller assez loin, Edmondson. Ne serait-ce qu'imagine euh, pour euh, une circulation entre Paris et les aéroports de Paris. Si on arrivait à faire un système de navette volante... Ah oui, ça continue. J'entendais le bruit du réacteur. J'aurais pu l'arrêter. Voilà. Euh, c'est euh, une autonomie de 10 minutes. Euh, deux minutes, c'est peut-être un peu court, je suis d'accord. Mais une autonomie de 10 minutes pour des petits parcours volants. Après, il faut voir la rentabilité du truc, le côté polluant, etc. Bien évidemment, on euh, ne va pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais euh, ne serait-ce après que pour des choses tactiques, pour les armées, etc., des vols de 10 minutes. Euh, ça peut être intéressant, quoi.
1: Puis c'est que le début, hein mm. C'est que le début de la technologie.
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec ce que dit la chatroom. Je ne crois pas à la voiture volante individuelle. Genre, on est les Jetsons et on aura tous une bagnole flottante en bas de chez nous, parce que d'abord, il n'y aura plus de place en bas de chez nous, euh, pour nous rendre euh, là où on veut de manière individuelle. Par contre, des véhicules volants multi euh à conduite autonome pour faire certains euh, parcours euh, par, je, je pense par exemple à des parcours pour franchir des cols ou des montagnes qui souvent sont beaucoup plus consommateurs en carburant si on les franchit par des tunnels et des routes de montagne si on pouvait faire comme ça des sauts de puce euh, ça serait peut-être des, des, des solutions pour certaines choses au début, ça sera effectivement des usages très tactiques, très militaires, euh, pas forcément pour le grand public. Et c'est pour ça que je pense pas que la voiture euh, volante grand public ait un quelconque intérêt, en tout cas pour l'instant, à part nous faire fantasmer. Transbordement rapide d'un navire à un autre pour les marines et les douanes. Le truc n'est pas intéressant pour traverser la Manche. C'est le petit bond difficile qui intéresse. Oui, traverse ou oh, non c'est pas une solution pour le Brexit. Les Anglais vont pas chausser euh, des réacteurs pour venir chez nous. Euh, ça sera jamais une solution de transport viable, euh, ces plateformes. Ouais, mais l'hélicoptère, ça coûte très très cher. Ça consomme beaucoup de carburant. Euh, c'est peut-être, je, je n'en sais rien, je connais pas le, le, la facture énergétique de ces plateformes-là, mais c'est peut-être d'autres solutions. Voilà. Euh justement, est-ce qu'on a envie de gaspiller du kérosène pour l'amusement Je pense pas que ça soit non plus des trucs de loisirs, hein, parce qu'encore une fois, il faut un putain d'entraînement pour utiliser ce genre ouais. de trucs. Hein. Et on nous dit, un hélico, ça atterrit pas partout, tout à fait. Démocratiser les montgolfières. Ouais, enfin, les montgolfières, c'est pas très précis, il y a pas mal d'accidents, hein, à la montgolfière. C'est chouette les hein, mongolfières, mais c'est pas non plus la réponse à tout.
1: Là, on a la comparaison de tous les moyens de transport.
0: Oui, on est en train de tout faire. Bon, voilà. En tout cas, toutes nos félicitations. Encore une fois, Francky Zapata. on l'admire. C'est chouette de voir des articles dans la presse étrangère sur un French Inventor qui travaille en France. Putain. Euh, donc, euh, bravo. Voilà, bravo. Moi, je suis, j'ai rien fait, mais je suis fier. Voilà. Euh, on va apprendre qu'il s'est vendu à l'armée US dans deux semaines. On va pleurer, mais bon, bref. C'est ça. Ouais. Allez, Marion, on continue.
1: On continue et on va parler justement euh, des Américains puisqu'on va parler notamment de la taxe GAFA. Alors, qu'est-ce que c'est cette taxe GAFA hein C'est la taxe française sur le numérique euh, qui a été surnommée comme ça, hein, d'après justement les géants euh, d'Internet, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple euh, et, et j'en passe. Euh, et euh, pourquoi Parce qu'en fait, ça va être les sociétés qui vont être le plus visées par cette taxe, mais pas uniquement, hein, pas les seules non plus. Parce qu'en fait, en gros, il y a une, un peu moins de 30, 27 euh, entreprises qui sont visées euh, par cette taxe. Euh, tout simplement, euh, notamment, il y a Critéo qui va être visé, Airbnb, Uber, etc. Euh, donc voilà, ça, ça ne se limite pas non plus euh, à, à ça. C'est notamment les entreprises qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. Euh, et elle va, euh, va s'appliquer sur... Euh, le, le chiffre d'affaires et pas et non plus sur les bénéfices. Oui,
0: ce qui change ça, beaucoup important. les choses. Ouais.
1: Euh, exactement. Euh, donc, ils devront justement s'acquitter d'un montant de 3% de leur chiffre d'affaires, euh, ce qui est euh, plus facile à suivre que euh, les bénéfices qui sont déclarés euh, voilà, de manière euh, différente. Et en fait, c'est pour contrer notamment l'optimisation fiscale de ces géants qui, euh, justement... Euh, joue un petit peu avec la loi, le Luxembourg, l'Irlande et compagnie. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, ben, donc, Elle est rentrée en vigueur le, le 11 juillet dernier. Hein, elle a été euh, validée. Et donc, du coup, ben, on a des réactions, euh, peu à peu, des différents euh, géants. Et notamment, donc, alors on a évidemment Donald Trump qui s'exprimait sur le sujet, hein, comme je vous le disais euh, tout à l'heure. Euh, mais on a également Amazon qui, pour euh, pouvoir, euh, comme ils le disent, euh, euh, amortir en fait cette, cette taxe pour pouvoir y répondre, eh ben, tout simplement, ils vont euh, augmenter, ils vont la répercuter tout simplement sur, euh, sur les commissions que les sociétés devront leur verser. Donc voilà, pour, euh, puisque Amazon, c'est une marketplace, donc beaucoup de boîtes de sociétés vendent utilisent la marketplace Amazon pour vendre leurs produits. Et donc évidemment, comme toute marketplace, il y a un pourcentage de commissions pour pouvoir bénéficier euh, du marketplace. Hein même logique que sur l'App Store d'ailleurs hein, qui est un marketplace d'applications. Mmh. Euh, Amazon c'est un marketplace de biens physiques, euh, mais c'est la même logique et donc il y a évidemment euh, donc une commission chez Apple mais il y a également une commission euh, chez Amazon et tout simplement ils ont dit bah très bien euh, puisque euh, voilà pour, pour gérer le, les conséquences justement de cette taxe GAFA et eh ben on va répercuter, euh, on va augmenter notamment de 3% la commission versée euh, par les TPE et PME françaises puisque du coup euh, c'est sur tout ce qui se passe en France, hein, sur le chiffre d'affaires français dans l'Hexagone. Et donc voilà, ça sera euh, justement nos boîtes françaises qui vont être pénalisées. Qui dit boîte française pénalisée peut donner suite justement à une augmentation des prix euh, opérés par ces boîtes, justement pour amortir aussi euh, l'augmentation de la commission. Et qui dit qu'au final, qui va payer sa taxe GAFA eh ben, En fait, ce sont les consommateurs. Oui, ce n'est et... pas hum. encore fait, euh, hum. mais ça serait possible, que ce soit un effet de. Ouais, fort. après,
0: c'est pas obligatoire que les entreprises qui vont subir cette taxation, les entreprises françaises, les répercutent sur le consommateur parce que du coup, elles vont perdre leur compétitivité au niveau des marketplaces. C'est juste Donc, ce que euh, y a... voilà.
1: Dans tous les cas, elles perdent de la compétitivité. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elles auront 3% de commission oui, 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 oui. à payer en plus. Donc, mmh. en plus, si elles payent 3% de commission et elles répercutent euh, les 3% sur les consommateurs, dans tous les cas, elles sont perdantes. Mais en tous les cas, c'est les Français et les boîtes françaises et les consommateurs qui sont perdants euh, dans cet échange suite à la décision d'Amazon à savoir qu'Amazon ne répercute que, ça que sur la vente de biens et n'impacte pas euh, ses propres produits c'est-à-dire les produits Amazon ne vont pas avoir d'augmentation de prix mmh. les services Prime ou Amazon Cloud euh, Web Services ne sont pas impactés non plus ce, ce n'est vraiment que euh, le euh, marketplace et donc évidemment ce n'est pas du goût de tout le monde hein, euh, notamment Mouillard Majoubi hein, qui euh, s'est exprimé euh, sur le sujet et évidemment euh, sans surprise qui s'agace de ce jeu du chat et la souris euh, auquel joue Amazon pour éviter de payer euh, les, ouais, bah, les impôts. en fait
0: Amazon a fait euh, le, le coup du, du rideau rouge avec le, le taureau hein, ils ont vu l'impôt arriver ils ont fait ouais ok bah, c'est le marketplace qui va payer quoi le marketplace français puisque c'est une loi française et pas européenne donc euh, et du coup vous allez perdre en compétitivité au niveau européen quoi c'est fait euh,
1: tout à fait. Et Mais euh... comment
0: on n'a pas pu voir ça venir C'est ça ouais, si, C'était
1: enfin, euh, quand même assez, euh, assez flagrant. Il hein. mm. euh, y avait plusieurs personnes qui s'étaient exprimées sur le fait que ça allait être les, les Français ou les boîtes mm. françaises qui allaient être le plus euh, pénalisées. Euh, à savoir que le Amazon réalise une part colossale de son chiffre d'affaires euh, mondial dans le pays, hein, 11% de son total mondial, euh, et ce, Pratiquement payé d'un fois. alors ça, j'ai pas de chiffre là-dessus, donc à prendre avec des pincettes, grâce du coup à un système d'optimisation fiscale élaboré. Là, ça, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait eue, hein, tant qu'il n'y a pas quelque chose au niveau européen qui est acté pour s'assurer que les pays dans l'Union Européenne ne se pénalisent pas les uns les autres par rapport à leurs propres lois, mmh. euh, l'Europe ne sera pas suffisamment puissante pour tenir tête euh, à ces sociétés euh, américaines, quoi, ouais. ces grosses sociétés. Donc c'est un peu euh, compliqué. Quoi. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet qui va être abordé euh, à la fin du mois d'août euh, au G7, à, qui va se dérouler à Biarritz. Ouais. Donc on peut espérer...
0: C'est d'ailleurs ce que la France avait dit. On va les premiers sur cette taxe, fait. mais... Dès qu'il y aura une taxe mondiale sur les GAFA, on enlèvera la taxe française et on se mettra dans la taxe mondiale. Mais il faut qu'on taxe les GAFA. C'est ça le message de la France. Quoi.
1: Ouais, pas mm. que les GAFA, hein, les, les grosses, boîtes. Enfin, les grosses elle, boîtes. Elle est surnommée ouais. comme ça, parce que c'est mm. principalement ces boîtes-là qui vont tomber euh, dans ces règles. Mais c'est toutes les grosses boîtes qui font du commerce international et qui usent de l'optimisation fiscale pour payer peu euh, d'impôts. Euh, voilà. Mmh. Donc, euh, donc à voir comment ça va se dérouler mais en effet euh, euh,
0: c'est pas surprenant quoi. Ouais, on nous demande est-ce qu'on est pour l'optimisation fiscale moi je réponds pour moi, tu réponds pour toi je pense qu'une société oui doit optimiser sa fiscalité ça fait partie du rôle d'une entreprise que de bien gérer son argent et d'essayer de payer le moins d'impôts possible je le dis ça peut paraître choquant pour certains mais on va dire que c'est l'ADN d'une entreprise mais attention euh, optimisation encadrée et légale. Je sais que la frontière est mince entre l'optimisation et la fraude fiscale, mais il y a une frontière quand même. Il y a des choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. Mais personnellement, je ne reprocherai jamais une entreprise de faire de l'optimisation fiscale. Je reprocherai toujours de faire de la fraude fiscale. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis.
1: Oui, je suis assez d'accord. Je veux dire... Euh... C'est évident euh, que l'entreprise va, euh, dans les limites de la légalité, faire tout pour optimiser la manière dont elle fonctionne réduire les coûts, optimiser euh, sa fiscalité. Euh, Sinon, tu ouais. peux avoir la même réflexion sur est-ce que vous êtes pour la délocalisation, etc. Concrètement, non. Euh, évidemment qu'on aimerait créer des postes euh, à, en France, etc. Mais mmh. quand tu vois que le coût de la main-d'œuvre est quand même plus intéressant ailleurs, etc., les boîtes vont évidemment essayer de faire du profit. Bien sûr. Je
0: lis des choses... Une... Enfin, ce n'est pas vertueux, mais une entreprise n'a pas... Pas, entre guillemets, ça peut être choquant, mais une entreprise n'a pas à être vertueuse. Après, le système d'encadrement du business, du commerce et des entreprises doivent mener à la vertu du commerce, mais une entreprise, ce n'est pas inscrit dans l'ADN d'une entreprise. Après, il y a des entreprises qui sont vertueuses.
1: Oui, oui, après, ça dépend les principes que tu mais, as. Mais, mais le, le ce n'est pas
0: une obligation pour une entreprise. Le,
1: le, le premier but d'une boîte, quand même, c'est d'être rentable et de générer euh, des bénéfices. Et pour des quoi emplois. Et des emplois pour pouvoir, euh, certaines, euh, faire de la recherche et développement et pouvoir aller plus loin dans son secteur aussi. Mmh. Euh, je veux dire, euh, c'est pas un mot sale de dire qu'on est rentable ou qu qu'on génère faire des bénéfices. cest à du profit. Du profit. Euh, voilà. Enfin, mmh. À un moment donné, c'est aussi réinvesti ailleurs. Mmh. Euh, c'est pas juste... Euh, on, a, on a aussi cette image caricaturale que les patrons vont euh, sourire les poches de, de billets de banque. C'est pas que ça. Euh, à un moment donné, c'est aussi pour, pour bah, tout simplement créer la circulation de l'argent aussi. C'est même une
0: minorité de patrons qui sont des sales patrons. Mais bien, Le seul problème, enfin, c'est que les conséquences, d'abord, c'est parfois des gros... Les conséquences sont grosses, mais moi, je dis chapeau et respect à l'ensemble des entrepreneurs, parce que c'est aussi euh, et des risques personnels pour faire fonctionner une économie. Après, qu'on soit contre ce système d'économie, ça, c'est un autre débat.
1: Exactement, Nicolas. C'est mmh. normal que chacun paye ses impôts. Euh, tout le monde les paye. Et donc, c'est normal que euh, l'Europe ou la France leur court après pour euh, essayer de les forcer <rire> à payer les impôts. Mais maintenant, il faut trouver la bonne manière ouais de le
0: faire. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu choqué, puisque Majoubi dit euh, la solution, c'est de boycotter Amazon. Ah
1: oui, oui, oui. Ouais. Alors, ai, je te
0: laisse... J'en ai ouais.
1: pas parlé. En effet, ça, ça remarque, C'est maintenant, c'est de la responsabilité des consommateurs de, euh, de faire le forcing, faire pression, entre guillemets, sur Amazon. Et il donne l'exemple, moi, par exemple, j'ai arrêté de consommer sur Amazon. Alors, on a déjà eu hein, ce, ce, ce genre de, de réaction. C'est pas la première fois. On a eu ce genre de réaction, notamment avec les libraires, euh, etc., qui menacer du coup les commerces de proximité également euh, et, et ça je comprends tout à fait, hein. je comprends tout à fait c'est génial d'avoir des commerces de proximité euh, une vie de quartier où tu peux justement avoir des conseils personnalisés nourrir vraie relation avec les personnes etc sauf qu'en fait concrètement euh, demander aux personnes de sacrifier la simplicité euh, et le confort euh, pour euh, soutenir euh, le commerce local euh, ou euh, lutter contre un géant c'est quand même compliqué. Euh, je veux dire, ça ne va pas... Encore une fois, on va, on va attaquer à la nature des, des gens. Hein. On va aller chercher là où c'est plus simple. Euh, je n'ai pas le temps euh, ou je... en tout cas, je, pas... je ne prends pas le temps et ce n'est pas ce que je recherche dans la vie euh, de discuter une demi-heure avec mon libraire de quartier. Euh, mon libraire de quartier, voilà. Euh, je sais ce que je cherche. Je sais les produits dont j'ai besoin euh, et quand je cherche quelque chose, je vais regarder sur Internet le soir. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas le temps de me déplacer donc, c'est vrai que sacrifier le, le confort et, euh, et la praticité d'Amazon, euh, je ne suis pas sûre d'y être, être prête et pourtant je me pose des questions, hein. il y a des fois ça me laisse un goût amer euh, d'utiliser Amazon, il y a des choses que je ne soutiens pas euh, la politique euh, la, certaines politiques et certaines valeurs d'Amazon qui me gênent profondément
0: Ouais, moi, je, je trouve qu'il y, y a un, un double discours ensemble, d'ailleurs, que ma j'oublie marche sur des oeufs, parce qu'en même temps, euh, Amazon crée beaucoup d'emplois et continue à en créer en France. Il donc, le dit, d'ailleurs. Il, il, il le dit, il félicite d'ailleurs Amazon de créer des emplois, etc., en France. Donc, tu vois, c'est un peu... Euh, parce que là, on a attaqué vraiment le côté euh, mauvais d'Amazon qui veut pas payer ses impôts et tout ça. Mais Amazon, par son dynamisme, qu'on peut aussi qualifier euh, de d'agressivité commerciale, euh, génère de la richesse qu'il réinvestit beaucoup euh, dans la création d'emplois. Alors là, on va me dire oui, mais quels sont ces emplois Puis Ils vont être détruits par les robots. On va arriver dans un débat sans fin. Ce que je veux juste dire, c'est que pour moi, quand un homme politique en arrive à dire que la solution d'une taxe qu'on a imposée à une entreprise, c'est de boycotter cette entreprise, pour moi, c'est un aveu d'échec. Oui, c'est
1: que ça ne marche pas. Et
0: encore une fois, et là, pour le coup, je suis encore plus choqué, c'est que c'est à nous, consommateurs, de résoudre ces problèmes-là Non euh, la liberté du consommateur est quelque chose de fondamental. La liberté d'aller chez Amazon comme de ne pas aller chez Amazon. Et je trouve qu'il y a un, dans ce côté, j'entends beaucoup de gens qui disent, il faut boycotter Amazon et qui commencent à faire du Amazon bashing. J'en ai vu. Ah, oh, mais tu devrais avoir honte d'acheter sur Amazon. Non, un consommateur doit être libre d'acheter là où il veut. Euh, C'est pas euh, au consommateur de réguler les marchés. Alors, on doit quand même les réguler par nos habitudes de consommation mais il faut pas qu'on se sente pris en otage parce que un gouvernement n'a pas fait les choses euh, correctement et qu'une entreprise euh, voilà va détourner effectivement une taxe euh, sur nous c'est une décision moi en fait ce qui m'énerve c'est ce côté euh, moralisateur euh, qu'un il est encore ministre j'ai oublié non il est non. plus mais... qu'un ex-ministre vienne de me dire bah boycott amazon j'avoue que ça m'agace j'aime pas qu'on me dise euh, là où je dois consommer ce que je dois faire et d'une manière générale toutes les personnes qui me disent Jérôme fait ci, fait ça euh, ne fais pas ci, ne voyage plus en avion c'est ultra polluant, ne mange pas de la viande machin c'est pas comme ça que moi je marche en tout cas et euh, les, la les les côtés moralisateurs des lobbying anti ou pro truc ça a tendance et puis alors en plus comme je suis un mauvais garçon ça a tendance à me donner envie de faire l'inverse quoi euh, donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire mais ça m'a ça un peu énervé en fait d'entendre Majoubi dire boycotter Amazon quoi, what euh, t'as pas d'autre solution euh, que de nous dire boycotter Amazon quoi, c'est ouais. ouais, aveu d'échec euh
1: Et je suis tout à fait d'accord, hein. certains disent que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Bah, en fait, pour moi, c'est lié, en fait, tout simplement. Mon temps n'est pas, euh, pas infini. Euh, sinon ça me simplifierait beaucoup la vie et je pense que ça simplifierait beaucoup la vie de personnes dans la chatroom aussi euh, et comme mon temps n'est pas, pas infini ben, je dois en effet avoir des priorités et euh, pour moi il y a des choses plus importantes que de me poser la question si euh, je dois perdre une demi-heure ou trois quarts d'heure à faire un détour euh, quelque part quoi. Mmh. Voilà. et là j'ai juste à me soucier d'autre chose euh, que de ça donc euh, voilà après chacun met en effet ses priorités
0: et 8h53 il reste deux articles on va accélérer un petit peu euh, on va parler c'est à moi d'ailleurs euh, on va parler des on a déjà parlé ça des assistants vocaux ou pas non. non pas encore non, non. les assistants vocaux justement alors il y a eu beaucoup beaucoup de titres euh, ces derniers temps notamment sur Apple et Siri euh, rappel des faits puisque Marion avait fait l'article en début de semaine dernière euh, qui est que euh, 1% euh, 1% des communications que vous avez avec Siri sont un... analysées par des boîtes externes à Apple pardon, j'ai du mal des boîtes externes à Apple pour euh, analyser les dysfonctionnements pourquoi Siri a répondu complètement à côté euh, de tel ou tel truc Donc dans le but d'améliorer Siri le problème est que euh, ces bouts de phrases qui sont retranscrits en texte restent intelligibles et que quelqu'un de très malveillant qui bosserait dans ces boîtes qui analyse pourrait avoir des informations confidentielles qui lui permettraient de remonter jusqu'à l'identité de quelqu'un, puisque l'identité n'est pas partagée. Bien sûr, on ne sait pas que Jérôme a dit ça à Syrie, mais quelqu'un pourrait remonter euh, à partir d'une écoute retranscrite. Bref, pourquoi la presse s'est autant déchaînée contre Syrie sur cette histoire eh ben, C'est le fameux coup du chevalier blanc qui a un slip propre. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. Apple s'en est pris plus plein la gueule qu'Amazon et Google qui ont aussi des assistants personnels parce que euh, euh, Apple se targue de défendre la vie privée. Et ça fait négliger, même si on peut comprendre pourquoi techniquement Am euh, Siri a besoin d'être améliorée en analysant nos correspondances avec Siri, Apple, et tu l'avais montré dans ton article Marion, au début de Siri, c'était 2015, euh, il l'avait écrit noir sur blanc, ce truc de fonctionnement. Mais à l'époque, Apple avait quand même moins la défense de la vie privée qu'aujourd'hui. Comme,
1: oui, et puis comme, à, euh, à l'époque, il n'y avait pas le règlement de général de la protection des données euh, qui a entré en vigueur en 2018. Quoi. Tout à fait. Donc ça, du coup, ça change un peu la donne. Et là où on avait critiqué notamment Apple, c'est sur son manque de, de transparence, sur le fait de laisser la possibilité aux utilisateurs de ne pas participer à ce programme d'amélioration du service donc, de ne pas envoyer ces espèces de snippets d'enregistrement
0: euh, assez. Euh, c'est trop mignon, les snippets. On dirait un petit groupe, euh, de, un petit groupe des années 50, les snippets. Les
1: snippets <rire> euh, aux, aux opérateurs, quoi. Et, euh, et c'est là où, normalement, ça... Ne... Enfin, même, il y a le délai aussi, euh, combien de temps ils gardent ces données, etc. Au bout de combien de temps, ils les suppriment. Euh, il y a des choses, a priori, qui n'étaient pas hyper aligné avec le règlement général de la protection des données. Donc là, c'est ouais. là où c'est intéressant de, euh, de réactiver ce genre de discussion. Euh, c'est que voilà, à la lumière du règlement général de la protection des données euh, des utilisateurs, ben, potentiellement, il y a des choses qui ne sont pas euh, hyper droites. Quoi.
0: Tout, du coup, euh, Apple, et on apprend d'ailleurs ce matin que Google et Amazon vont faire pareil, coupe le programme d'analyse. Et ils coupent carrément le robinet en attendant de remettre les choses au propre. Là, ils doivent revoir leur copie. Et Apple en premier, Là, Apple a eu tort. Euh, Apple doit être irréprochable. C'est vraiment le coup du chevalier blanc et de son slip propre. Apple doit euh, faire dix fois plus attention que Google et Amazon sur ce genre de trucs. Après, parce évi... qu'ils jouent
1: tout sur la réputation, c'est ce que bah,
0: tu disais. Ils jouent tout sur la réputation et le monde est ainsi fait parce que l'article d'origine... C'est là où je reviens à ce que tu avais dit. L'article d'origine qui a sorti ces histoires sur série. C'est quand même un article de The Guardian qui n'est pas réputé pour, euh, on va dire, faire dans la dentelle au niveau de ses titres. Et je vous rappelle quand même que le titre de Guardian, c'était euh, « Apple entend régulièrement des informations médicales confidentielles des transactions de drogue et des enregistrements de couples ayant des rapports sexuels » c'est une manière de présenter les choses, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'article d'origine hein, qui a donné tous les articles que vous lisez, que Siri ne protège pas vos données, et que euh, c'est envoyé à des boîtières qui écoutent ce que vous dites, euh, le, le titre d'origine, là je réagis quand même, parce que, voilà, euh, des informations médicales confidentielles, des transactions de drogue et des enregistrements de couples ayant des rapports sexuels, si euh, c'est pas du sensationnalisme ça, je sais pas ce que c'est tout ça pour dire Apple doit redoubler de vigilance parce que des gardiennes existent et que la moindre faute de la part d'Apple va être montée en épingle comme ça quoi.
1: oui mais en même temps c'est aussi un équilibre c'est à dire que je casse pas The Guardian dans, les, dans la presse à sensation non plus quoi. Tu vois euh, ils, ils, vont, ils vont taper là où ça fait mal pour faire réagir les gens et faire pression sur ce type de société. C'est
0: quand même un titre un peu à la euh, sexe, prostitution et drogue. Mm. Moi, moi, je. Oui, je, mais je... qu'est-ce
1: que ça fait, c'est que ça a justement permet oui, de réexaminer. Mais je suis d'accord avec toi. <coughs> hein. C'est que moi, la, la première, j'ai réagi la semaine dernière en disant euh, c'est bon quoi. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Concrètement, il y avait rien de nouveau quoi. Mais comme mais... tu l'as
0: dit aussi, il y a quand même du nouveau. La RGPD là maintenant, c'est des choses qu'on peut pas laisser courir pour les trois opérateurs et Apple doit être encore plus irréprochable que ses deux camarades.
1: Ouais, tout à fait.
0: Hein Alors, Apple, attention, on vous a à l'œil, sinon je refais une vidéo. Donc, du
1: coup, <rire> on vous tiendra au courant s'il y a des choses qui, euh, qui évoluent.
0: Ouais. Euh... C'est pour les intellos de Guardian, ouais. Un titre YouTube-esque, quoi. Oui, mais ouais, tout à mais fait. Ouais, mais
1: en fait, euh, le... et encore une fois, c'est un des problèmes d'Internet aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Oui. Pour faire réagir, pour faire lire euh, et pour faire réagir les, les politiques et les autres quoi. Mmh. Euh, donc euh... Ne,
0: ne, cliquez, ne cliquez plus. Euh, si vous voyez une vidéo qui vous dit le meilleur sac à dos du monde, ne cliquez plus dessus. C'est du pitaclic, clic, Oleg. Je bon, sais que ça va être un plus design.
1: J'enchaîne parce qu'il est, <rire> euh, est quand même 59. Euh, juste, une petite information euh, rapide, hein, parce qu'il n'y a pas, pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent. Euh, donc, tout simplement, euh, très prochainement, on sait que Apple va sortir son Apple Card en collaboration justement avec euh, Goldman Sachs. Hein, euh, et ils ont communiqué notamment le contrat client qui, qui, qui permettait d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement euh, de cette Apple Card, ce qu'elle allait pouvoir permettre de faire et ce qu'elle ne permet pas de faire. On sait notamment euh, qu'il ne sera pas possible d'acheter des crypto-monnaie avec cette carte euh, et que notamment un utilisateur avec un iPhone jailbreaké ne pourra pas potentiellement l'utiliser ou il pourra se faire interdire son compte euh, d'Apple Card tout simplement. Euh, voilà donc euh, ça sera une carte euh, virtuelle pardon mais également physique en titane euh, et oh, euh, titane. il y a aussi un...
0: <rire> Moi j'ai une métal maintenant je me sens tout merdique maintenant qu'il y a des cartes en titane quoi. Ça, je la, la veux. Ça
1: a aucun intérêt. Je, je, je la, la
0: veux. veux. Ouais, mais je la veux.
1: Au secours. Oh, t -t euh, et donc du coup, euh, il y aura aussi un programme de cashback qui est assez euh, classique aux États-Unis. Hein, toutes les, enfin la majorité des cartes, euh, des cartes de transaction aux États-Unis, on propose un programme de, de cashback. Et donc du coup, c'est aussi une carte de crédit qui est censée être sans frais. Euh, voilà. Donc. Euh, il sera indispensable d'avoir forcément un identifiant Apple associé à un compte iCloud. Il faudra également activer l'authentification à deux facteurs. Euh, voilà. Et, euh, et donc, vous ne pourrez pas non plus acheter de devises étrangères, de billets de loterie ou des jetons de casino. Hein, tout ce qui est gambling, euh, enfin, tout ce qui est euh, jeu d'argent... Je ne
0: pourrais pas acheter mes jetons de casino en jetant ma carte titane négligemment sur le tapis de la roulette en faisant... Papi Ouais.
1: Ce qui est intéressant, c'est que oh, le well programme. Mec,
0: joue jamais à la roulette. Le
1: programme de cashback sera euh, à hauteur de 3% pour le délicage sur les achats Apple et de 2% avec les paiements Apple, Play, Apple Pay pardon, et 1% sur les autres transactions. Euh, voilà. C'est euh, pas,
0: oui, pas foufou. Après. Je... Oui,
1: après, c'est tous les achats quotidiens. Hein, ouais,
0: moi, elle m'intéresse plutôt en termes de sécurité. Si. Euh... Et de cohérence de mon écosystème. Moi, étant dans l'écosystème Apple à fond, hein, je le dis, euh, la carte peut avoir du sens.
1: Oui. oui. Ouais. Euh, Et puis, euh... elle est en titane. Et donc, justement, ils disent que les données ne seront pas vendues ou utilisées à des fins publicitaires ou marketing. Exactement. Donc C'est ce que tu disais sur la sécurité. Et euh, enfin, bah, euh, encore une fois, Apple essaye de, de limiter euh, le, la dominance de l'iPhone hein, dans ses chiffres. Euh, et donc, du coup, c'est en sortant aussi ce type de service qu'ils permettent de s'assurer un avenir euh, un peu plus
0: euh, dynamique. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser avec tous les services bancaires. Je sais, j'ai fait la pub de Revolut récemment. Euh, que deviennent nos données bancaires? Est-ce qu'elles sont revendues? Elles sont anonymisées, ça, c'est sûr. Moi, je voulais pas répondre directement parce que c'est à Revolut de répondre. Moi, j'ai pas les infos exactes. Mais est-ce que, notamment, quand on ouvre une carte, un compte gratuit, on sait par exemple avec euh, des services comme Banking que c'est des informations bancaires qui sont utilisées derrière.
1: Bon, on le voit, ils vous font la pub hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais.
0: Donc c'est gratuit, mais ça l'est pas vraiment. Et un compte gratuit bancaire n'est pas complètement gratuit. Et c'est quand même, il faut se rappeler quand même que des données de consommation sont certainement les données les plus valorisées au monde. Euh, les données de votre carte bleue, elles valent de l'or. Parce qu'on voit exactement ce que vous achetez, quand vous l'achetez, où vous l'achetez. Euh, et ça, c'est une donnée en termes marketing qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut le savoir.
1: Voilà, donc euh, on vous tiendra au courant de, de toute façon à chaque fois qu'on entend. Quand on, on, en sait ouais. on sait
0: plus. On ne sait pas hein, si cette carte va sortir en France ou pas. Hein.
1: Non, non, ce que j'ai dit, elle eh va ouais. sortir d'abord
0: aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a tout pas d'infos. Merci en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce Techscope et de l'avoir commenté avec nous. C'était très sympa de vous avoir ce matin. Formidable le chatroom. Encore plus formidable que les autres matins, ce que je dis tous les matins. Euh, mais ça, en fait, ça va de mieux en mieux, la chatroom. room de, de, de mieux en mieux. Euh, ouais, je n'ai rien compris. Ce n'est pas grave. <rire> je disais, la chatroom se bonifie de jour en jour. Ah. Elle est chaque fois encore meilleure que la veille. Euh, on va passer aux questions, au vide ton fac. Donc, euh, si vous avez des questions, c'est maintenant On a une question Platinium. Ah. Et on va y répondre. On commence par la question Platinium de Live qui me demande. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais connaître votre avis sur les Chromebooks et à qui s'adresse ce type de matériel. Merci et bonne journée. Personnellement, je n'ai jamais utilisé de Chromebook. Toi non plus Moi non plus. C'est des produits qui m'intéressent, surtout avec le Shadow PC. Parce qu'effectivement, les Chromebooks ont l'avantage d'être très peu chers. Donc, il n'est pas impossible que je vous fasse un test de Chromebook quelque part dans les 50 prochaines années. <rire> Le mec, qui s'engage à rien. Euh, ça, voilà. Je, je n'y connais rien. Donc, je ne pourrais pas te répondre, JP Live. Peut-être que des membres de la communauté pourraient te répondre. Moi, je n'ai jamais utilisé un Chromebook... Pour rappel, Chromebook utilise donc le système Chrome OS, qui va se baser sur des apps qui fonctionnent sur le web ouais. en fait. Euh, donc, tu n'installes pas des applications sur ton ordinateur. Euh, c'est un espèce de client serveur basé sur le web. Le Chromebook. Je
1: sais que notamment il y a pas mal euh, d'écoles qui se sont équipées en Chromebook. C'était un des marchés notamment. Euh... Ouais, ouais,
0: bah c'est vraiment pas cher. C'est moins. De... T'as des Chromebooks à moins de 200 euros. Hein. Ouais. Donc, euh, mmh. moi, j'avoue qu'un ordi à moins de 200 euros avec mon Shadow PC derrière, tu vois, ça peut faire une bonne console à Shadow. Euh... Il dit que,
1: euh, alors, ils disent dans la chatroom, room. Quoi euh, Je crois qu'il n'y a qu'un modèle de Chromebook, Chromebook compatible avec Shadow.
0: Ah bon Parce que normalement, tu peux lancer une appli euh, Android avec euh, un Chromebook. D'accord, bah, je regarderai.
1: Oui, Chromebook, là, on est au top de la vie privée. C'est la Rolls-Royce de la confidentialité. C'est
0: clair. Là, par contre, ouais, vous êtes full chez Google. Hein. C'est un choix. Oui, c'est un, un choix.
1: Après, euh, dites-vous bien qu'avant d'avoir le choix de la confidentialité, il faut avoir le choix d'avoir accès à ce type de matériel aussi. Ouais. Et donc, le prix est un critère. Quoi.
0: Oui, mais c'est ça qui est dramatique. La oui. confidentialité est réservée aux personnes qui ont de l'argent. Ouais, c'est ouais. le monde vers lequel on se dirige. Euh, avec des gens qui auront une vie privée parce qu'ils pourront se la payer, en fait. Ah,
1: le tutorien il bosse actuellement sur la commercialisation de mini-PC sous Linux. Euh, et ça, tout le monde peut le faire. Mon modèle de base est à 200 euros. D'accord. Ah, hyper intéressant.
0: Hyper intéressant. Donc, euh, contactez le tutorien. <rire> En même temps, Chrome va lancer son service de cloud gamine. Gamin. <rire> le, je si passé une faute de frappe, Jérôme, mais c'est très drôle. Je suis pas certain que c'est une bonne idée marketing de lancer le cloud gamine euh, au jour d'aujourd'hui. Je, ouais, je, je pense que tu vas avoir des problèmes. Je, hein. je
1: pense qu'on pourrait le comprendre pour autre chose. Oui,
0: tout à fait. T'exclope avec Marion, il est 9h06, ça sent les vacances. Ouais, mais c'est moi, j'ai une mauvaise influence. Ah non,
1: influence. mais je suis absolument pas
0: en vacances, hein, je vous rassure. Eh, ouais, et, et là, elle est pétrifiée par le retard, le retard qu'on a pris.
1: Ouais, ouais, ouais. T'es choqué. Euh, encore une
0: question Voilà, <rire> plus qu'une question. J'arrête, j'arrête de parler. Euh, mais le cloud gamine, je, je retiens. Ouais, c'est. <rire> Désolé, on a pris ta faute de frappe, mais le cloud gamine, c'est à ne pas faire.
1: <rire> C'est ce foutu clavier. <rire> ça nous arrive à tous. Oui, hein. euh, oui. <rire> <rire>
0: le clavier. Google lance le clavier. Ça, ça ferait un bon titre à clic. Hein.
1: Alors, j'avais une dernière, que, dernière du coup, question. Y a Tout qui le qui monde est intimidé. Non, question. mais Marion,
0: tu fais peur aussi. <rire> euh, une dernière question. Euh,
1: que pensez-vous de Stadia
0: Ah, ouh, 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 ouh. écoute, j'ai commandé le, la version euh, Pioneer là. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai. Euh, ça commence à sentir un, ça sent, un... Ça, ça sent un peu bizarre pour l'instant, c'est-à-dire. Je ne veux pas en dire plus, mais on sent que Google est peut-être allé un peu vite en besogne. Euh, ça, ça sent le truc pas très bien bordé et l'offre, euh, elle n'est pas claire pour l'instant pour moi. Donc je, on va, on va attendre. C'est peut-être un truc qui va se bonifier dans le temps. Je me ruerai pas sur Stadia. Je me ruerai en tant que testeur pour vous apporter une info, Il mais en tant que consommateur, voilà, je me sacrifie pour vous, mais je me je me lancerai pas dedans en termes de consommateur rapidement. Ça va faire un gros bide. Pas sûr non plus. Il y a quand même une version gratuite qui peut enfin gratuite qui va faire beaucoup d'argent avec vos données de gamer, mais qui sera qui vous demandera pas d'argent.
1: Sur ce, c'était la dernière question. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce Techscope ce matin. Euh, on vous souhaite une excellente euh, semaine, un très bon début de semaine. Et puis, euh, rendez-vous demain matin à 8h. Ouais,
0: Peut-être, si j'ai envie. Non, oui, je serai là demain matin à 8h.
1: Moi, je vous retrouverai mercredi matin.
0: Et moi, je vous retrouverai jeudi et vendredi. Et rappel, c'est la dernière semaine de Texcop avant septembre. On va s'arrêter effectivement d'ici septembre pour vous prêter, pour vous prêter, pour vous préparer une rentrée magistrale. Oui, on a besoin de vacances. Hein. Ouais, non, on a besoin de se poser, de récupérer ce temps qu'on met à vous faire des Texcop pour prendre un peu de recul et vous construire une émission encore meilleure. Sur ce, on vous rappelle, on vous fait des gros bisous euh, <rire> et puis et puis voilà. Ciao <rire> tout le monde.